0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, um podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis falamos da cabazada que os Lakers deram aos Nets, do bom momento dos Nuggets e das odds dos possíveis campeões da NBA no Onebet a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano. Para além disso, estreámos uma nova rubrica com as respostas às incríveis perguntas que recebemos no Patreon. Vamos a isto! Bora. Ora então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Ricardo, como é que estás? É a terceira vez no espaço de uma semana que estamos juntos. Sinto que se pode estar a fartar de mim. Sentes? Sinto.
1: Então, é, és perspicaz, é, pelo menos. So, so, sou perspicaz. 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 Perspicaz, como diz a malta. Uh, epá, eu estou bem, mas aparentemente estou melhor do que tu. Estou a
0: sentir aí alguma falta de energia, meu. O que é que se passa <risos> contigo, João Diniz? Não, é porque... Eu, eu vou-te vou explicar. Eu acho que fomos inundados de, de amor. Uh, de amor. Nos... Uh, nos e tu últimos não goste, dias. Não gostas de amor? Eh? Gosto, mas às vezes pode ser cansativo. Ah. <risos> nos últimos dias. Uh, e, e queria começar já por, por agradecer isso que por agradecer todas as pessoas que, que partilharam e que nos mandaram mensagem devido à entrevista que fizemos com o. Com o Esquieta, uh, que Nemia Que teve um vamos dizer assim, um alcance maior do que aquilo que nós estávamos à espera. Acho que, acho que eu vou dizer isto.
1: Foi só incrível uh, as mensagens que recebemos e, e o carinho que recebemos das pessoas. Eu, não, ao contrário de ti, não acho que o amor às vezes uh, seja, um, seja demais. Eu acho que amor é sempre bem-vindo, uh, não cansa, mas uh, e por isso estou, estou, feliz.
0: estou feliz. O que também não cansa... Uh, é seguirem-nos no Twitter do Bola ao Ar <risos> Bola ao Ar Pod e serem patrones e no Instagram, e agora também no Instagram, <risos> é verdade. Agora também no Instagram Bola Ar também está no Instagram, no Twitter e no Patreon. Portanto, se querem que continuemos a trazer conteúdos incríveis, como a entrevista ao Numia e também ao do Júlio Magalhães, que foram as duas que fizemos na semana passada, não se esqueçam de, de chegar à frente no Patreon patreon.com, uh, patreon, <risos> tá, tá tá, 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 está complicado. Está, isto, está é? a correr bem hoje. patreon.com, barra, bola, underscore, ao, underscore, ar. lá está.
1: E pensem assim, se tivermos mais entrevistas espetaculares como estas, é menos tempo que nos ouvem, portanto, hum, eu acho que é uma forma de, é uma win-win
0: situation para todos. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, sem mais demoras, vamos já lançar a primeira rubrica de hoje, pode ser, Ricardo? Sim, com esse entusiasmo todo, estou, estou, <risos> estou, estou empolgadíssimo. Não, cara. eu estou bem, eu estou bem. Agora, agora com a primeira rubrica vou, vou aquecer. É o Over Under. Ricardo, no Over -under de hoje eu sinto que tenho aqui de fazer um chamado meia-culpa. Atenção, é meia-culpa, não é meia-culpa. Ninguém diga meia-culpa nunca na vida, porque isso não existe. Ter meia-culpa é ter, é ter metade de uma culpa.
1: Meia-culpa. Meia cu meia-culpa é, é o cu só, não é? É, é meia-culpa só. Aí está. Não sei. Aí está. O humor. O
0: humor,
1: humor. humor da algebeira. O humor da algibeira. Mas quando, quando tu fazes meia-culpa tens de fazer aquele, aquele ar do,
0: dos gajos da NBA de bater no peito sim Aquela sim. cara, assim, sim. time Chorão, não é? Qual é? Sim, exatamente. Qual é a meia culpa que eu quero fazer aqui? Eu sinto que, se calhar, fui demasiado rápido a dizer que os Nets são os principais candidatos ao título. <risos> uh, eu sei que eles estão em, em segundo Oeste. Eu sei que eles estão com fortes probabilidades de acabarem em primeiro no Oeste. Mas a verdade é que levaram uma tareia copiosa na semana que passou dos Lakers sendo que os Lakers estavam sem o LeBron James e sem o Anthony Davis e sem Jared Dudley e sem, Jared Dudley. E sem Kyle e, Kuzma e, é. é verdade que os Nets não tinham James Arden, mas tinham Kyrie Irving e Kevin Durant mas perderam por 25 pontos em casa com os Lakers sem as suas duas maiores estrelas Uh, eu depois fui à procura de alguns números dos, dos Nets e na verdade é que como é que eu tenho de dizer isto Ricardo uh, as evidências <risos> as, as evidências são, são por demais, como direi, evidentes passa a redundância <risos> Portanto, estamos a falar da segunda equipa da NBA em, net, em Offensive Rating o que faz sentido uh, são das melhores equipas pelo menos têm um arsenal ofensivo gigante mas estamos a falar daquela que é a 25 equipa em rating defensivo da NBA. 25ª equipa. O que é miserável. 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 Por isso, fazendo jus ao nome over Overunder, queria que me dissesse o que é que achas destes Nets. Se achas que eles estão subvalorizados por quem diz que nem pensar Uh, por pessoas como tu, na verdade, <risos> nem pensar isto não vai acontecer, ou se estão sobrevalorizados por pessoas como eu que dizem não, não, eles vão limpar tudo, inclusive o título.
1: Bom, em primeiro lugar quero sublinhar que quando disseste que te ias retratar, pensei que uh, fosses fazer uma referência ao facto de teres comparado o Taylor Hero a Scottie Pippen. Um... Não,
0: isso foi num dia em que eu não estava bem. Uh... <risos> Uh, e distraí Pronto. pronto. Uh, agora, em relação aos Nets, eu não.
1: Uh, acho que não há necessidade de hiperventilar com esta, com esta derrota dos Nets, uh, copiosa por 25 pontos. Quer dizer, uh, não jogou o James Arden, que é. Uh, não é o melhor jogador da equipa, mas é o jogador que mete a equipa a jogar. Uh, o melhor jogador da equipa ali é o Kevin Durant, obviamente, estando saudável. Uh, ele fez apenas. estava a fazer apenas o seu segundo jogo ainda estava com restrição de minutos não havia liberdade total do Steve Nash para poder usar o, o Kevin Durant um, e o Kyrie Irving foi, foi excluído no, cedo no jogo portanto jogaram praticamente toda a segunda parte sem, sem o Kyrie é verdade que os Lakers jogaram sem o Schroeder que foi excluído na mesma jogada podemos depois discutir essa, essa bonita exclusão se de apetecer mas, um, Sim. mas o, os Nets os Nets são o melhor ataque da NBA, ou é, a entrada para esse jogo era o melhor ataque da NBA, entretanto caíram para o segundo melhor ataque, segundo, segundo, melhor, segundo a melhor eficiência ofensiva, mas porque têm um James Arden que mete é, a equipa a jogar e porque têm tido um Kyrie que tem, que tem sido o principal marcador de pontos, Uh, o Kevin Durant está a regressar agora depois de 23, 23 jogos de ausência, portanto, esse jogo não vale nada em termos de, de, de avaliação, de expectativas, do que quer que seja. Uh, eu acho que podes continuar. Não podes posso continuar. reagir
0: exageradamente. Não podes reagir exageradamente.
1: ao jogo, não, acho que podes continuar a dizer que eles são candidatos ao título, porque eles são candidatos ao título, têm que ser considerados uh, talvez das duas, três equipas mais candidatas a, a levantar o troféu o Larry O'Brien este ano. Um, para os Lakers, os Lakers são a equipa que pode tirar algo de positivo neste jogo, porque sem as, as duas estrelas e aquele que deveria ser a terceira figura da equipa, o Calde uma atenção, não estou a falar do Jared Dudley, um, conseguiram ganhar, dar uma tarefa aos Nets. E significa que mesmo, eles têm entraram para esse jogo com a, com a melhor defesa da NBA, portanto era o melhor ataque contra a melhor defesa a entrada para esse jogo, um, e isso significa que a ausência do Anthony Davis, um, ou melhor, que o Anthony Davis não é a única razão pela qual a equipa defende bem. Portanto, há ali muita gente que defende bem, uh, há muita gente comprometida com, com as suas tarefas no make defensivo, sobretudo, um, o o Dennis, próprio Dennis Schroeder, o Alex Caruso, enfim, não vou dizer o Andre Drummond, porque eu acho que o Andre Drummond não é um extraordinário defensor, aliás, ele sempre que foi metido em situações de boca direto, aquilo foi uma miséria. Hum, portanto acho que, acho que os, os Lakers têm coisas positivas a tirar deste jogo hum, parece-me que o balneário poderá estar um pouco melhor depois do, do Mark Gasol se ter retratado um bocadinho das declarações que fez quando chegou o André Drummond que aquilo era um comprimido difícil de engolir entretanto já vai dizer que está em paz consigo mesmo e que aceita tudo engoliu, o que seja
0: engoliu um repassado
1: de vaselina e aparentemente já foi mais fácil é, de engolir é. o comprimido é, parece que a coisa já, já atravessou ali a goela do, do gasol um, e, e, portanto, acredito que haja ali alguma paz no meio, no meio daquilo tudo e, entretanto, a motivação de saber que tanto o LeBron James como o Anthony Davis estarão a regressar muito em breve, portanto, nas próximas duas semanas deverão de verão estar de regresso talvez até ao final do mês de Abril estarão, estarão em campo uh, e isso são boas notícias para os Lakers que uh, para muitos continuam a ser os principais candidatos ao título eu acho que se estando todos saudáveis uh, continua, para mim continua a ser a equipa mais forte um, atenção aos Clippers, não temos falado dos Clippers o suficiente continuamos sempre um, a descartar os Clippers depois do de, de, de que aconteceu nos anos mais recentes estão em grande forma, em grande e, porque forma. Eu, e porque é o Tyron Lue e tudo o que está ali envolvido e porque está lá um Reggie Jackson e tal e enfim, porque são os Clippers há, há, muitos, há, muitos motivos, há muitos motivos para descartarmos os Clippers mas os Clippers estão de facto a jogar muito bem e a mostrar bons sinais de que podem ser, de que podem ser verdadeiros candidatos. Portanto, um, quanto Mas aos netos, É
0: engraçado porque as quatro, as quatro primeiras equipas do, do Oeste, uh, uh, no dia em que estamos a gravar esta, esta, este podcast, no, na segunda-feira, uh, têm todas o mesmo recorde nos últimos 10 jogos. Têm todas oito vitórias e duas derrotas nos últimos 10 jogos. Ou seja, os Clippers, os Nuggets... Os Jazz e os Suns estão todos supostamente em boa forma, em boa forma nesta altura.
1: estão, estão. São duas das equipas, em, quatro das equipas, em melhor, em melhor momento desta, nesta fase da temporada. Acho que, naturalmente, naturalmente, enfim, de uma forma que, que eu acho que é expectável, a maior parte das pessoas exclui os Utah Jazz e os Phoenix Suns da corrida pelo título, um, e podemos, eventualmente, discutir isso, se não hoje, um, em breve, mas, um, mas, de facto, são o, o topo do Oeste está, está muito bom, com os Lakers a subir agora com a chegada de, de Lebron e Anthony Davis. Portanto, vai ser muito interessante perceber que o que temos para este, para este mês que falta, para terminar a fase regular falta apenas um mês para terminar a fase regular e os matchups que vamos ter na primeira ronda dos playoffs, imagina que temos um Lakers Clippers ou um Clippers Lakers na, na primeira ronda dos playoffs, seria uh, muito boa notícia para toda a gente, para todas as equipas que não são da lei, não é? Uh, ter uma das equipas eliminadas na primeira ronda portanto, há muito, há muito para decidir ainda uh, e, e o próximo mês uh, prometo
0: muito bem. Olha, para falarmos de uma das equipas que está em grande forma, se calhar vou lançar a nossa segunda rubrica do dia. Está a sentir isto? isto está com ritmo. Está a sentir?
1: Sim, estou a sentir que estás um bocadinho mais animado. <risos> uh, não sei o que é que se passou, o que é que almoçaste, mas... Uh... Também, estou
0: estava, estava só meio adiantado, desculpa. Mas vai passar, vai-me passar. <risos> Bom, vou lançar agora aqui aquela que já é um clássico. Lança, aqui, uma Lança rubrica, puto. Lança uma rubrica puto. rubrica clássica, clássica, aqui no Bola ao Ar que é o Onabete. Cá está. O Onabete, a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano. Sabes quando eu falo com as pessoas uh, da Betano, eles dizem-me sempre os nossos amigos do Boloar. Como é que estão <risos> os nossos amigos do Boloar? <risos> Por isso, os nossos amigos da Betano... Uh, Apoio, como vocês já, como, como sabem, ou, ou quem não sabe chegou agora, apoio esta rubrica, o Ana onde nós falamos um bocadinho dos jogos e de alguns dos jogos que vão acontecer hoje segunda-feira e de algumas odds que também existem no site da Betan. Podíamos, Hoje, podíamos, que...
1: podíamos, podíamos também uh, abrir aqui uh, fazer, fazer nós um, um mini Wanabete sobre qual é que foi a melhor afundância da, da época, se o de, o de Anthony Edwards ou o de ontem do, do Miles Bridges. Tu viste aquela, aquela, aquela vídeo? Vi,
0: vi, 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 vi um assassinato cometido em direto, sim. Inacreditável. É, uh, qual, é, qual, qual é que foi o melhor para ti? Qual é que foi melhor? Eu, go eu, gosto, eu gostei mais do Miles Bridges. Gostaste mais? Porquê? Porque... porque foi sobre o Capela, que é um grande defensor, né? Porque é foi mais foi mais foi uh, mais, é que ia quer dizer, foi mais violento. Estás a ver? É, é, pá, o do Anthony Edwards foi muito violento mesmo. Mas foi, mas tipo, o do Anthony Edwards foi foi numa, foi para humilhar-te de propósito. Não foi nada, vá mais altura pá, meu. Não, foi, não foi nada. Não foi nada.
1: Como... Não, mas eu o, sinto... O um homem que...
0: salta para afundar. O Atanabe é... Não certo, tem nada certo, que certo. estar ali. Mas eu sinto, eu sinto que foi uma humilhação. Eu neste, eu não consigo, não consigo dizer que foi uma humilhação. Eu acho que foi mesmo um assassinato. Estás <risos> Tipo... Percebe? Não consigo dar o mesmo peso. Uh, e acho que o Miles Bridges... Uh, Gostei mais desta fundança, não, não sei dizer isto de outra maneira, gostei mais desta fundança. Pode ser o, o, aquele que a malta diz, o recency bias, né? que é quando Sim. tu tens preferência por coisas que viste há menos tempo, é possível, uh, mas eu gostei mais deste, gostei mais deste. É possível que seja, mas assim, são dois afundantes limpos, daqueles que eles saltam, são poderosos e
1: a bola entra direta no cesto e não há hipótese, não é? Não é daqueles que a bola não entra bem no cesto, fica ali na rede, não sei. É mesmo, é mesmo limpo. E isso para mim até tem importância num afundância. Tem que ser limpinho. É, tem que ser limpinho. Ah, tem que sim, ser não limpo. Há,
0: não, aquelas brincadeiras de. A mão não toca no arco... Isso não é uma fundança. Isso para mim não. Os é
1: americanos chamam isso um thrunk, que é um throw dunk. Épa, Épa. Isso, pá, isso não é uma afundância. O, o Blake Griffin, isso não eram afundâncias do Blake Griffin. Isso era uh, são de, são de, rematos depositar, rematos cesto. depositar a bola no cesto. Eram um depósitos. Isso eram um depósitos de bola no cesto. <risos> um, agora, são grandes afundâncias. O... São depósitos, senhor, são depósitos. <risos> <Sim>. o... <risos> mas Já, mas, eu, mas, eu, mas eu mas eu mas eu acho que o do Miles Bridges por ter sido no Capela e por ele ter puxado o facto dele ter puxado a bola cá atrás é o que o impede de ser desarmado porque o Capela estava com a mão lá e portanto se ele tem subido com a mão em cima provavelmente o Capela chegava lá mas como ele puxa a mão atrás o Capela sobe e desce <risos> na viagem pá, isso é incrível, é incrível, é incrível. E, e as fotografias são Sim, as, coisa, fotos são é, pá, são as fotos são muito in... boas. As fotos são muito boas, como sempre, Inacreditáveis. Mas olha, vou
0: deixar, se calhar, quando sair este podcast, já, já estará no nosso Twitter uma votação a perguntar qual foi o fundo que gostaram mais. Já estás a fazer isso, hein? Não estou, não estou, não estou, mas já. Já, já pediste ao nosso, estou a fazer o símbolo das aspas, já pediste ao nosso gestor de conta, de, gestor das nossas redes sociais, Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Mas olha, mas olha vamos lá falar aqui no, do Onabet, de um jogo que vai acontecer hoje, que vai opor os Warriors aos Nuggets. Os Warriors estão com uma odd dezoito 2-18, os Nuggets são 60, portanto os Nuggets são, são favoritos, apesar de terem perdido ontem contra os Celtics, que estão a recuperar, a recuperar de forma. Não sei se é o efeito Fournier, não me parece que seja isso. Não, porque Acho ele é até que é nem jogou ele está com Covid, nem jogou, portanto. Acho que é só o efeito. do Jason Tatum, se calhar, já lhe passou. Já está, já está a regressar à, à sua forma. Mas queria falar um bocadinho dos Nuggets. Porquê? Porque os Nuggets, como falámos há pouco, estão com o um recorde 8-2 nos últimos 10 jogos. Acho que se pode dizer que a contratação do Aaron Gordon resultou, ou pelo menos resultou nesta primeira fase em que eles têm tido, de facto, bons resultados. Tem o Jokic como o principal favorita é MVP, e tem o Jamal Murray de fora, uh, nesta, nesta altura, uh, sendo que a pergunta que eu te quero fazer é os Nuggets são uma espécie de Nets dos pobres, porque são quartos em Offensive Rating e décimos sextos em Defensive Rating, mas com o Jamal Murray a regressar com a química entre entre estes cinco jogadores ou aquilo que nós aqueles que nós achamos que vão ser o o cinco final que no fundo é o Murray o, o Murray o Will Barton o Michael Porter Jr. o Aaron Gordon e o Jokic com essa química uh, a consolidar-se se se, é, se, é, se devemos ter medo dos Nuggets uh, nos playoffs ou se ninguém vai querer na semana passada dissemos que ninguém ia querer apanhar os Mavericks nos playoffs Uh, o que eu te quer perguntar era se também ninguém vai querer apanhar os Nuggets nos playoffs.
1: <risos> é, eu acho que no Oeste... Uh, no a Oeste primi...
0: está um bocadinho complicado, não é? No,
1: <risos> no Oeste a primeira ronda dos playoffs vai ser de caraças. Aquilo vai ser... Não sei se vai haver surpresas, mas que, que há potencial para isso. Ah, eu acho que ninguém quer apanhar os Utah Jazz. Eu acho que ninguém quer apanhar os Phoenix Suns. E acho que ninguém quer apanhar os Denver Nuggets, que são equipas que não consideramos candidatas ao título, das mais fortes, pelo menos, mas ninguém os quer apanhar numa primeira ronda. E depois as equip das equipas de baixo tens. Ninguém quer apanhar os um Portal Trail Blazers com o Lillard. Uh... Está em parece, na, parece, uma tocha, MVP. parece uma tocha humana ninguém quer apanhar os Mavericks com o Don e o e o Porzingis a subir de, a subir de nível como tem subido nos últimos tempos atenção é meu,
0: meu puto Porzingis pensava, pensava que ia falar do JJ Reddick não, não, eu gostava Mas... só de ver a jogar é um, ah. <risos> um sonho que eu tenho é um
1: sonho que eu tenho <risos> em relação a, a esse jogo Warriors Nuggets é o jogo que eu vou fazer esta noite na, na Sport TV já na, na noite passada fiz o jogo dos Nuggets com os Celtics ah, é? eles tiveram Tiveram ali um brain fart no, no, no último período. Sim, estavam
0: uh, a levar 31-3 a certa 30,
1: altura. A certa altura estavam a levar 31-3, um parcel 31-3. Um, Parece-me que... Mas calhar que eu vinha a
0: defender qualquer coisa, não é?
1: Mas eles têm defendido melhor. Estavas a dizer, eles são 16 na temporada, mas desde que chegou o Aaron Gordon são 11 primeiros Ou seja, eles têm melhorado em termos, em termos defensivos. E o Aaron Gordon tem sido importante. Ele já teve um teste interessante uh, contra os Clippers, em que ele andou quase sempre em cima do Kawhi. Uh, e uh, eu acho que não esteve mal. E ontem era ele que estava, sobretudo, na defesa ao Tatum e o Tatum só aqueceu na segunda parte, na primeira parte não fez absolutamente nada, portanto, enfim, também é verdade que ontem o Michael Porter fez um em oito, um, aliás um em 12 da linha dos três pontos um, quando não há Jamal Murray e o Michael Porter faz um em 12 da linha dos três pontos dizer, o Jokic pode fazer triplos duplos todos os dias que coisa não chega um, mas o
0: Jokic também não teve particularmente
1: bem não teve não, mas fez triplo não teve não teve particularmente bem não teve particularmente ah, bem. uma é chegada que, mas, mas quem não esteve bem verdadeiramente nos Nuggets ontem foi o treinador o Mike Malone o Mike Malone esteve muito mal porque uh, eles estavam a comandar o jogo e, por causa daquelas rotações que estão pré-definidas, a certa altura no terceiro quarto tira os titulares, mete os suplentes, e os suplentes ontem dos, dos Nuggets pareciam a terceira unidade que fecha os jogos no Garbage Time. Aquela frutinha do chão, mesmo, já, que já não está na fase do maduro, já está quase podre, estás a ver? Tá, pá, péssimo. Péssimo, uh, muito mal, muito mal aquela segunda unidade dos Neymar. Não era pastelaria
0: fina,
1: isso? Uhum. Não, foi só pastelaria fina, porque o básico é estar quieto. Aquilo foi, foi, foi mais bolos, foi mais bolos. A equipa veio por aí abaixo e depois, quando meteram os titulares, já não conseguiram, já não conseguiram reparar. Os Celtics estavam cheios de confiança e já, não, e já não tiveram hipótese. Hoje, contra os Warriors, têm a possibilidade de se, de se redimirem não é? uh, e. E, isto, e lá está, é um back-to-back, back. é verdade que um, podem usar a desculpa do cansaço se a coisa não correr bem, mas depois do jogo que eles tiveram ontem e do quarto período, eu acho que eles não, não vão deixar margem para dúvidas e vão entrar com tudo. E os Warriors estão... Um, estarão abatidos... Uh, Quanto mais não seja pela lesão do James Wiseman, que a partida vai obrigá-lo a falhar o resto da temporada, mais uma lesão numa afundância dos Warriors, depois do Clay Thompson, o gajo este afunda, cai, caiu todo torto e fez o, rompeu ali o, o menisco. sei que eu nunca 9. afundei, percebes? Nunca pois. afundei,
0: nunca tive nenhuma lesão grave, percebes?
1: Também, é? também nunca tive esses problemas, eu nunca quis afundar exatamente por causa disso. Já antecipava que depois, no regresso ao sol, podia arranjar uma lesão, podia arranjar uma lesão foi o que aconteceu com o James Wiseman e, e portanto é mais um mais um azar para os Warriors no, nessa,
0: sol, nessa curta viagem de regresso ao Sol essa curta viagem
1: <risos> o, o James Wiseman é, azarado vai falhar em princípio o resto da temporada e os Warriors, a ver vamos se chegam sequer ou se conseguem aguentar-se no no, no play-in ou se ou se saltam fora, ou se saltam fora. Mas mas hoje é para Nagaes ganharem, é para ganharem. É ganhar.
0: Já sabem, já sabem que podem consultar as odds deste e de mais jogos no site da Betan. Para além disso, o a, a Betan também transmite os jogos em em live stream os jogos em que apostam e tem apostas específicas para os jogadores, por exemplo, poderão apostar se no jogo de hoje o Valenciunas vai ou não ganhar mais do que 14.5 ressalto. Ontem ganhou 22. Isto é possível apostar no site da Betana. Outra das coisas que é possível apostar são nos vencedores do campeonato. As odds existem, já existem há algum tempo. E, Ricardo, sabes quem é, que é a equipa que está com mais probabilidade de ganhar o campeonato? Uh, eu diria que deve ser entre Lakers e Nets. Nets... Brooklyn Nets com mais, com mais probabilidade de ganhar o campeonato. Odd 1.78 a seguir. Lakers 2.20. Clippers 2.65. Bucks 3.25. Nuggets 3.40. 76ers 3.80. E só agora é que vem os Jazz. 3.95. Os Suns com 4.25. Eat. Eat. Só agora. 5.90. E Mavs 6.90. Estas são as odds para os vencedores do campeonato. O que é que isto está é para dizer?
1: para as-me dizer que, que me parece bem que, que, que acho, que é mais, <risos> acho que é mais ou menos por aí eu sei que uh, eu também acho que os It podiam ter um bocadinho mais de, de probabilidades só que os It estão no Oeste e no Oeste será preciso passar pelos Brooklyn Nets eu acho que os It são a equipa que podem passar pelos Brooklyn Nets uh, agora os Nets são, são claramente favoritos isso, isso não, não confias, não há, não há não confias no,
0: no Embiid? Uh, não totalmente
1: tenho dúvidas, eu acho que o Siemens está a jogar tão mal Nos, no último mês, está a jogar péssimo. Eu adoro o Siemens, está a jogar. Eu acho que ele não está. Não sei se foi os rumores de poder ser incluído numa troca pelo James Arden quando se falou disso que o deixaram desmotivado e, e a sentir que ele não era a principal figura ali daquela equipa e que, e que se calhar que era dispensável. Uh, eu acho que desde então ele nunca mais, nunca mais jogou ao seu melhor nível e então no, no último mês tem estado. Uh, horrível uh, um, e, e, os, e os 76ers precisam de, de um Simons
0: no, no seu melhor porque
1: só Embiid não chega
0: Muito bem, Ricardo uh, antes, de, antes, antes de partirmos para a próxima rubrica que é uma estreia que Olá. é uma estreia aqui no Alouar só agradecer novamente aos nossos amigos da Betano pelo apoio que têm dado uh, a este podcast desde o início e agora sim Ricardo, antes de irmos embora Está na hora de estrear uma nova rubrica aqui no Bola ao Ar que se chama Perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon.
0: Espetacular. Esta rubrica. E tem um nome super original, não tem?
1: Sim, sim. O brainstorming foi, foi incrível. <risos> como? Como, é que, como é que vamos chamar esta rubrica que inclui perguntas de, da malta do Patreon? É pá.
0: Então isso foi? Não, isto é uma rubrica onde vamos, onde vamos perguntas falar da do A melhor receita para fazer pastéis de nata, não é? Ah! Não, não, não. achavas que era perguntas do Pedro. Não, não. Ah, não, não.
1: tem um twist, está a malandragem. Ok, tem, ok, tem, okay. Tem. ok.
0: Não, não é mesmo, é mesmo, é mesmo com as pessoas, com as pessoas, com os nossos patronos que nos deixaram perguntas para esta semana que eu vou passar a ler. Portanto, temos duas perguntas. Uma é do Chico Norris tem um dos melhores nomes de patrono da história, Chico Norris, que diz assim... Esta semana tive uma discussão com um grupo de amigos. Simples. Rondo em Boston. Faria sentido? Eles acham que sim, principalmente para trazer mentalidade aos jogadores. Eu acho que dentro de campo seria miserável e fora dele, Tatum já tem um estatuto em que não ia papar coisas de um gajo que foi estrela há 10 anos... Tem quatro All-Stars e agora caí ali de paraquedas para o pôr na linha. Qual é a vossa opinião? Diga-se de passagem com os comentários do Ricardo Brito no jogo dos Clippers não me ajudaram. Abraço. Deduzo que <risos> tu tenhas falado bem do Rondo nesse jogo dos Clippers. não é? Falei,
1: falei, mas eu, eu não acho que ele fosse uma boa opção para os Celtics. Bem, pelo contrário. Mas que o, que é que
0: é... Achas, o que é que achas desta... Achas que o Rondo... Em Boston, um regresso de ronda a Boston, não faria sentido, é isso?
1: Acho que não faz sentido nenhum. Acho que não faz sentido nenhum. Eu percebo a ideia uh, de quem defende que se calhar... Tem um potencial
0: ali... cómico que, que isso tem faz gostar da ideia.
1: Isso tem sempre, isso tem sempre. Uh, uh, eu percebo a ideia de quem defende que uh, falta ali uma voz de comando dentro de campo nos Celtics. Essa voz de comando devia ser se calhar o Marcos Smart, que é ali o líder emocional daquela equipa. Uh, mas o que se tem notado é que, é que a equipa tem estado desligada. E tem estado triste. Noto os jogadores manifestamente tristes este ano. Acho que o o Jalen Brown, acho que não estão felizes. Eu não sei se isso é algum... Algum tipo de falta de ligação com, com o Brad Stevens. Os jogadores já não estão a defender como defendiam antes. E são bons defensores. O é um excelente defensor. O Brown é um excelente defensor. O Marcos Smart é candidato a Defensive Player of the Year. Um, enfim, acho que uh, algo está mal naquela equipa. Algo está mesmo mal naquela equipa. E parece-me que é uma questão mental. Um, não sei se é o Brad Stevens que começa a ter algum descrédito junto dos jogadores que acham que ele poderá não ter unhas para tocar aquela guitarra em, em fases mais adiantadas da, da temporada. Epa, não sei, não sei. Já, ouvi, já ouvi uma série de, de, de cenários uh, que não me parecem muito prováveis. Eu acho que continua a haver um grande respeito em relação ao Brad Stevens. E acho que a vitória de ontem em Denver, e uh, eu tive a oportunidade de ver o jogo todo, parece-me que eu valie muito de, de vitória de, de orgulho e acho que se, se, não, se não houvesse uma ligação entre os jogadores e uma ligação com a equipa técnica e se não tivessem todos na mesma página, eu acho que eles não tinham ido buscar aquele jogo no final. Não me parece que isso tivesse acontecido. Portanto, eu quero acreditar que ainda é possível fazer daquela equipa dos Celtics uma equipa consistente, que é o que ela não tem sido este ano quanto uh, à necessidade de haver um, um, um rondo, uh, à possibilidade de colocar ali um rondo. Acho que não faz sentido nenhum, quer em termos de jogo, uh, eles têm lá o Kemba, que tem estado dentro e fora, e eu não sei se o Kemba é para continuar ou não, uh, mas não, não é um rondo que, que, que deve entrar ali, porque aquela equipa uh, não joga com um base... Uh, por principal a definir e a marcar as jogadas aquilo é, uma, é, um, é um sistema em que há ball handlers e há vários ball handlers o Jalen Brown começa vários ataques o Jason Tatum começa vários ataques com a bola na mão e ter lá o Rondo paradinho num canto uh, quando o Jason Tatum está a criar o Jalen Brown, quer dizer, o Rondo não é um atirador uh, não sei o que é que ele ia acrescentar uh, nesse sentido, portanto acho que em, que em termos de jogo acho que não faz sentido e depois, em, em termos da tal liderança da tal necessidade de, de, de alguém que, que, que meta no sítio, foi essa a expressão aí do, do, do Chico Norris, que meta no sítio o Tatum. Acho que o Tatum não, não precisa de ser metido no sítio. O também é, um é um gajo que tem a cabeça no sítio. O Jalen Brown é um gajo que tem a cabeça no sítio. Quer dizer, se calhar o que falta ali mesmo é. Experiência,
0: falta experiência.
1: O Tatum tem 23 anos, acho eu, quer dizer, é um puto, pá, é um puto, está a crescer, é um puto e nós dizemos que já tem potencial para poder vir a ser MVP, e que é All-Star, que é... quer dizer, calma, é um puto, uh, se calhar o que falta ali é mesmo mais rotação, porque depois quando saem os jogadores principais e, e entram aqueles miseráveis que eles lá têm no banco, os Romeo Langfords da vida e os Grant, Grant Williams, Williams, e, e esses gajos que são, são, são miúdos esforçados, mas, mas a equipa vem por aí abaixo. E depois, o Grant quando entram. Uns...
0: me a mim quando eu jogava basket, que era tio, Não tenho muito jeito, mas pá, esforçava, esforçava muito, esforçava muito. É, pá, e, e eu acho que isso
1: depois deve desmotivar os principais que percebem que se não tiverem uma grande vantagem quando vão descansar para o banco. Que, rapidamente o jogo se pode perder e quando eles voltam andam a não correr atrás do prejuízo portanto hum, acho que falta claramente profundidade à equipa tem muita juventude demasiada juventude faltam ali veteranos adicionaram agora o, o grenas não é o o fournier, o fournier. <risos> e adicionaram o enorme Le Cornet, não é <risos> mas mas sim é curto é curto é manifestamente curto não vai chegar para nada não vai West.
0: ter já Barry Park já Park ainda vai acabar em Boca. sim vai não vai fazer diferença tipo. nos playoffs
1: não vai fazer, não vai porque para, 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 para ser elegível para os playoffs tinha que estar tinha que ter assinado até há há dois dias portanto quem for assinado agora só pode jogar até a ao final da fase regular já não entra já não entra para playoffs Portanto, hum, não, vai, não vai sair dali nada. Portanto, os Celtics este ano são candidatos, por exemplo, a sair na primeira ronda dos playoffs E isso não deve ser visto como um fracasso do Brad Stevens. Mas é um é, retrocesso, é... mas é um retrocesso. E a quem é que apontas esse retrocesso? Quem é que me é o dever de construir uma equipa melhor? a familiar? construção do plantel. A construção ah, do e... plantel não é boa. Não e, é isso boa. É, e isso é culpa de quem? A culpa é do Danny Andes.
0: Mas estava claro a pensar que tu irias lançar um, uma troca já para a próxima época, que era um sign and trade, Lonzo o Gol por Campbell Walker. Pensei que era isso que ias fazer. Não gostavas? Não gostavas? Sign and trade, longe o Gol por Campbell Walker. Só é pena para o Zion, porque o Zion, eu acho que ele e o Lonzo fazem uma boa dupla.
1: Pois, eu acho que nesta altura o Alonso vale, tem muito mais valor de mercado do que o Kembo Só o Kembo Walker não chegava para convencer os, os Pelicans a aceitar uma coisa dessas. É muito ah, curto mas depois de, sei lá, dava um, um Carça Edwards, uma coisa assim. Ah, um, um, um Taco Fall às, às sim, fatias. Sim, às sim. fatias. Sim.
0: sim, o meu sonho é Taco Fall uh, uh, ir para... O meu sonho é este, Taco Fall <risos> e Bolo Bolo, e Boban Marianovic juntos na mesma equipe, aos três a jogar ao mesmo tempo. Isto Como era é o meu é sonho. Que é que... O que é que achas? Achas possível? Como é que é possível? Achas possível? Não. acho é possível. Ricardo está a ignorar malificamente. Não, acho que não faz sentido. Não faz não. sentido. Não. não. Pronto, está bem. Uh, temos mais uma pergunta do pai Pode ser, Ricardo. Claro. Tomás Santos. Dia se o Tomás. Olá, malta. A minha pergunta esta semana. É dupla, já está, o Tomás ainda agora chegou, já está aqui, já está aqui. Já se está <risos> obliterar, a já, obliterar, já, obliterar já se está as esticar. perguntas do Peyton. Era uma, já, já está a fazer duas. Então, a pergunta é dupla. diz ele assim, com a chegada do Gary Trent Jr. a Toronto e com um jogador como o Van Vliet no roster, qual a vossa opinião individual acerca do papel do Lowry no jogo dos Raptors? Continua a ser indispensável ou um backcourt com Gary Trent Jr. e Fred Van Vliet dá mais à equipa? Depois, segunda pergunta. Trent Jr. arrisca-se ao Most Improved, Most Improved Player of the Year? Sim, porquê? Um abraço. Ricardo, eu se calhar posso já dar a minha resposta à segunda parte da pergunta, que é... Eu acho que o Gary Trent Jr. eventualmente poderia ser candidato ao Most Improved Player of the Year se o Julius Randle não estivesse a fazer a época que está a fazer e se os Raptors tivessem um recorde positivo e ele lá estivesse há mais tempo porquê? porque como é que eu tenho de dizer isto quando olhas para equipas mais com jogadores que evoluíram muito este ano o Jeremy Grant e o Christian Wood apesar de tudo têm números melhores que o Gary Trent Jr. portanto eu gosto do Gary Trent Jr. boa aquisição para a minha fantasy boa acessão para a minha fantasy uh, mas eu acho que acho que não, não faz sentido pelo menos para esta época como most improved, player of, most improved Player of the Year não sei o que é que tu achas Ricardo e não sei o que é que tu achas da, da pergunta, a primeira de todas que, que fez o Tomás sobre o Laura, uh, Bom, uh, eu acho que o Most Improved Player é aquele
1: prémio que uh, pode ser dado aos tais jogadores que são good, play, good players in bad teams, não é? Portanto, não, não, não me chocaria se, se um Christian Wood ou um Jeremy Grant pudessem ganhar esse prémio, independentemente das, das respectivas equipas estarem a fazer épocas miseráveis. Uh, no entanto, uh, o Christian Wood falhou uma série de jogos, não é? aliás, eles perderam uma série de 20 jogos enquanto, uh, uh, seguidos uh, durante uma altura em que o Christian Wood estava, estava ausente uh, e, e, entretanto, voltou e tem estado, não tem estado ao mesmo nível que estava no início da época, mas pronto, já falhou muitos jogos, portanto, para mim já não, já não conta, e o Jeremy Grant a sua produção tem decaído muito ao longo, ao longo da... à medida que a temporada foi, foi andando. Portanto, isso não, não se compara sequer ao que o Julius Randle, por exemplo, está a fazer. Não, não há sombra de dúvida. O Julius Randle, ninguém esperava que os Knicks... Ainda por cima, com o rendimento da equipa também associado ao bom desempenho individual. O Julius Randle uh, é um triplo-duplo à espera de acontecer em todos os jogos. Uh, foi All-Star pela primeira vez coisa que os outros não podem dizer, e está a liderar uns Knicks que toda a gente pensava que ia discutir com os Cleveland Cavaliers, o último lugar do Oeste do e afinal os Knicks estão no oitavo lugar, com um registro de 50%, 27 vitórias, 27 derrotas, e com possibilidade aqui com uma semana boa de se calhar de saltarem para o quarto lugar da conferência, onde estiveram de resto já durante algum tempo. Portanto, não para mim não há dúvidas que o Julius Randle é o Most Improved Player este ano, um, a não ser que o próximo mês lhe aconteça aqui alguma, alguma catástrofe que, que lhe retire esse prémio. Mas, mas não, não tem a mínima hipótese o Gary Trent, que é um miúdo, que é um miúdo esforçado, que, mas que não, não tem sido consistente para poder ser considerado o Most Improved, apesar de ter subido muito aquilo que é a sua produção. Eu acho que ele o ano passado tinha média de 8, 9 pontos, este ano tem média de 15, 16. Portanto, e o Most Improved Player é, é um prémio que está ligado à a melhoria dos números de uma época para outra, e, portanto, eu acho que o Gary Trent poderia entrar nesse, nesse, nesse perfil de, de jogador, mas, mas há candidatos muito mais fortes este ano. Em relação ao Kyle Lowry e, e a sua possível saída, o facto de, dos Raptors poderem pensar que com Gary Trent o Lowry já poderá ser dispensável. Sim, eles agora terão essas decisões para tomar no final da época, é claro que podem jogar os três em conjunto, podem jogar o Lowry e o Van Vliet no backcourt e o Gary Trent pode ser o três daquela equipa, porque ele até jogou muitas vezes como três no, nos Trailblazers também e desempenhava bem esse, bem esse papel, portanto não me, não me chocava que... que que, que eles quisessem a continuidade do Lowry. Agora, o Lowry para continuar, aquilo tem que ser muito bem negociado, porque né, o, <risos> o, 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 o Lowry não poderá ganhar o, o que ganha e, e, sinceramente, se calhar haverá outras equipas noutros, noutros lados que lhe poderão oferecer mais dinheiro, uns Knicks, por exemplo, uns Knicks, podem ir buscar um Lowry para fazer ali duas ou três épocas, para, para ser mentor daquela juventude toda e não me não moscava Deixer que isso a pudesse salarial, acontecer para lhes encher a folha salarial também e para, para, ser mais, para ser mais um a levar com os BRs do tomador só,
0: Chris Paul só um atenção, não. isto não é replicável assim facilmente é verdade, é verdade não é, não é replicável facilmente muito bem, Ricardo olha, mas
1: é um, um obrigado aos nossos patrones é isso os, os nossos bosses são os são, são queridos já temos centenas de patronos, quem temos que
0: agradecer. <risos> à, espera, à espera de entrar, centenas <risos> à espera de entrar. Mas sim, e... não, se esqueçam, não, se esqueçam de, não se esqueçam de nos apoiarem no Patreon, sim. Sim, uh... e, e muito em
1: breve vamos ter conteúdos exclusivos para, para, para patronos, portanto, a malta que entretanto já tem apoiado, a quem agradecemos obviamente, estamos a preparar umas surpresas para vocês.
0: É isso. Uh, sem surpresas, chegámos ao fim <risos> sem surpresas, chegámos ao fim de mais um episódio do Baloar. Uh, Ricardo, muito obrigado por mais um bocadinho a falar uh, mais este bocadinho a falar de basquetebol uh, e espero que para a semana venhas um bocadinho animado pois esta, hoje esta, estavas um bocadinho murchito
1: é pá, não, não, eu, estou, eu estava bem deitei aqui meia garrafa ao almoço estou, estou, anima, <risos> estou animado tu é que estavas assim meio, meio chocho mas... Uh mas uh, deve ter sido do, do tsunami de carinho que recebeste de, de, da entrevista do dormirias que, que te deixou que te deixou assim sem sem palavras é e isso. sem reação
0: é isso Malta obrigado e até para a semana